0: und was hat corona gebracht ja das home office das heißt aber dass die wohnungen tendenziell größer werden müssen können wir gleich noch drauf kommen aber es heißt auch dass die büros ähm, so interessant und gut ausgestattet sein müssen dass die menschen auch wieder lust haben ins büro zu kommen eins den grundsatz wird auch corona nicht verändern und kein krieg und so weiter menschen brauchen auch andere menschen um sich zu sozialisieren und Menschen suchen andere Menschen. Und das findet man nicht im Homeoffice, wenn man da alleine sitzt. Die Familie ist dann ja auch Schule, Arbeiten. Also kommen die Leute auch aus sich heraus gerne wieder ins Büro. Und es wird eben eine Kombination geben von Arbeiten zu Hause mit den entsprechenden Veränderungen auf dem Wohnungsmarkt, aber auch Arbeiten im Büro mit Veränderungen auf dem Immobilienmarkt für Büroimmobilien.
1: Economy mit K. Mit Lars French. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Economy mit K, dem Wirtschaftspodcast des Kölner Stadtanzeiger. Wir sprechen mit Menschen aus Köln und aus der Region, die die Wirtschaft vorantreiben. Mein Name ist Lars French und heute bin ich nicht alleine. Mein Kollege und Ressortleiter des Wirtschaftsressorts des Kölner Stadtanzeiger, Thorsten Breitkopf, ist auch bei mir. Grüß dich, Thorsten. Hallo, Lars. Hallo. Ja, und mit wem wir heute sprechen, das erzähle ich Ihnen sofort. Erst kommt aber noch ein kurzer Hinweis von unserem Sponsor. Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Zu Gast ist heute Patrick Adenauer, er ist geschäftsführender Gesellschafter beim Kölner Immobilienunternehmen Bauwens. Ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen können. Hallo Herr Adenauer. Hallo Herr French. Hallo Herr
0: Breitkopf, freue mich auch sehr dabei zu sein.
1: Was ja der gesamten Wirtschaft bereits seit längerer Zeit wirklich handfeste Probleme bereitet, das ist der Rohstoffmangel. Einerseits wegen der heruntergefahrenen Produktion, andererseits wegen der temporären Hafenschließungen etc. Bedingt durch Lockdowns, Corona-Pandemie, natürlich aber auch so ein bisschen durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Wie macht sich der Rohstoffmangel bei Ihnen bemerkbar?
0: Ja, es ist in der Tat ein Problem, ähm, das uns nicht erst dieses Jahr mit der Ukraine getroffen hat, sondern auch schon in den letzten beiden Jahren. Sie haben es angesprochen, ähm, die Häfen sind teilweise überfüllt und können die Container nicht entleeren oder sie kommen auch gar nicht erst rüber. Ähm, Das hat schon zu deutlichen Preissteigerungen auf dem Bau geführt. Schon seit ähm, äh, Frühjahr 2020 bis heute Äh, Auch ganz ohne die Ukraine haben wir zwischen 14 und 20 Prozent Preissteigerung gehabt. Und da kommen jetzt die Knappheiten aufgrund äh, des Ukraine-Kriegs noch da drauf. Beispiel Stahl, Betonstahl. Das sind die Matten, die äh, gelegt werden. Und da wird dann der Beton dazwischen und drauf gegossen. Der kostete vor, äh, was weiß ich, 15 Monaten 450 Euro oder 500 Euro. Und jetzt ist man bei 14, 15 Euro die Tonne. Das sind also schon dann nicht nur 20 Prozent, das ist eine Verdreifachung. In anderen Bereichen ist es ähnlich dramatisch, wieder woanders dann nicht so dramatisch. Und wir hoffen sehr, das ist ja eine Inflation aufgrund von Knappheiten, wir hoffen sehr, dass die Preisfunktion, also die 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 zeigt ja hier eine Knappheit an an der Stelle, dass die dazu führt, dass entweder mehr Produkte produziert werden oder die Nachfrage etwas nachlässt und dadurch der Preis sich wieder
1: beruhigt. Das heißt, geben Sie die Preiserhöhung dann im Grunde weiter oder wie gehen Sie damit um? Ja, wir wir müssen ja, ähm, wir äh, die
0: Margen im Bau sind ja sehr gering und wenn wir ähm, 10 oder 20 Prozent höhere Kosten haben, dann müssen wir das in unsere Preise einkalkulieren und ähm, umgekehrt auch unsere Zulieferanten Fensterbauer Parkett etc. PP haben ja auch höhere Preise, die rufen auch bei uns an und sagen ja also äh, wir können es leider nicht mehr liefern und dann gehen wir sehr pragmatisch damit um. Ähm, genauso wie unsere Kunden mit uns pragmatisch umgehen. Also die gesamte Wirtschaft muss irgendwie das schultern und sich gemeinsam durch die Situation durchmanövrieren. Und das größere Problem sehe ich gar nicht mal jetzt hier und jetzt, sondern dass die deutlich höheren Baupreise dazu führen, dass manches Bauvorhaben jetzt gar nicht mehr gestartet wird. Also werden wir nach dieser extrem heißen Phase eine extreme Phase der Abkühlung äh, vor uns haben.
2: Was glauben Sie denn, Herr Adenauer, wann es zu einer Entspannung auf diesen Rohstoffmärkten kommt? Wenn der Ukraine-Konflikt endet oder ist das ein Preisniveau, was erreicht wird und was dann bleibt?
0: Meine Hoffnung ist, dass wir dann eine Entspannung sehen und dass gewisse Rohstoffe und Zulieferungen nach Beendigung dieses Konfliktes wieder günstiger werden. Weil, ich sage ja, weil die Nachfrage nachlassen wird, ist ganz automatisch so. Viele Projekte werden nicht gestartet. Und andere, andere Konsumentscheidungen werden dann auch nicht getroffen, wenn es zu teuer wird. so dass ich schon davon ausgehe, dass es wieder ein bisschen günstiger wird. Was nicht unbedingt heißt, dass beispielsweise Wohnungen jetzt günstiger werden, ist aber ein anderes Thema. Ne?
2: Zentrum nach Köln, was sich mir als Laien nicht erschließt. Also wir arbeiten zu einem großen Teil seit zwei Jahren im Homeoffice. Viele Menschen tun das. Man könnte sagen, für manche ist das Büro, der feste Arbeitsplatz, obsolet. Und trotzdem sieht man in Köln, Düsseldorf ganz genauso, überall Baukrane, die neue Bürogebäude hinziehen. Sie als Bauunternehmer, als Fachmann, wie können Sie mir das erklären? Wird da für einen nicht vorhandenen Bedarf gebaut? Also
0: in der Regel, das ist das Gute an der Marktwirtschaft wird ja gerade da nur nach Bedarf gebaut und es kann zu gewissen Situationen kommen, wo der Bedarf mal plötzlich abreißt und dann ist dann etwas ist zu viel gebaut worden. Das nennt man dann Schweinezyklus. Ja, alle bauen, aber da braucht man nicht so viel Fläche. Aber mal konkret auf Köln bezogen, wenn Sie mal versuchen hier ein Büro anzumieten und wollen eine gewisse Qualität haben, also niedrige Energiekosten, ordentlich gedämmt, sehr angenehme Eigenschaften des Gebäudes, Raummaterialien Materialien etc., da werden Sie nichts finden. Guter, guter Büroraum ist nach wie vor knapp. Und was hat Corona gebracht? Ja, das Homeoffice. Das heißt aber, dass die Wohnungen tendenziell größer werden müssen. Können wir gleich noch drauf kommen. Aber es heißt auch, dass die Büros äh, so interessant und gut ausgestattet sein müssen, dass die Menschen auch wieder Lust haben, ins Büro zu kommen. Eins, die, den Grundsatz wird auch Corona nicht verändern und kein Krieg und so weiter. Menschen brauchen auch andere Menschen, um sich zu sozialisieren. Und Menschen suchen andere Menschen. Und das findet man nicht im Homeoffice, wenn man da alleine sitzt. Die Familie ist dann ja auch Schule, Arbeiten, also kommen die Leute auch aus sich heraus gerne wieder ins Büro und es wird eben eine Kombination geben von Arbeiten zu Hause mit den entsprechenden Veränderungen auf dem Wohnungsmarkt, aber auch Arbeiten im Büro
2: mit Veränderungen auf dem Immobilienmarkt für Büroimmobilien. Menschen brauchen aber äh, nicht nur Kommunikation, sondern sie brauchen auch die Möglichkeit, in Ruhe und konzentriert zu arbeiten. Die letzten zehn Jahre hat man aber beim Bürobau einen Trend gesehen, dass es eigentlich nur noch Großraumbüros gibt, wie es sie ganz früher mal gab. Und dass niemand mehr einen eigenen Arbeitsplatz hat und man alles irgendwie schert. Das hört sich ja äh, alles ganz toll an, aber das konzentrierte Arbeiten in einem Raum mit 40 anderen Menschen, die telefonieren, äh, ist erschwert. Wird es da auch eine Abkehr geben? Gibt es auch irgendwann eine Renaissance des kleinen Einzelbüros oder sitzen wir alle in einem großen Stadion?
0: Also ich glaube nicht, dass es ins Stadion geht. Ich glaube, dass es weiter auch größere Räume gibt, aber den klassischen Großraum gibt es ja schon nicht mehr, es sei denn, es ist schlecht gemacht. Heutzutage mit den heutigen Akustikmaßnahmen, mit den Möglichkeiten, die da sind, Kommunikation zu optimieren, auch in diesen Gebäuden, fühlt man sich da auch sehr wohl. Vor allem es können Teams auch ständig sich neu zusammensetzen, man muss sehr flexibel sein, aber man braucht auch genügend Plätze, Einzelbüros oder kleinere Zellen, wo man sich mal zurückziehen kann, einen Tag oder zwei, um ganz alleine für sich arbeiten zu können. Oder dann eben zu Hause. Das sind vielleicht gerade die zwei Tage, die man im Homeoffice verbringt. Und ähm, die restlichen drei ist meine Kommunikation und geht anderen Aufgaben nach. Und dann muss man unterscheiden, bin ich der... Bin ich jetzt der Superspezialist, der vielleicht wie ein Redakteur, der sagt so, ich muss jetzt mal in Ruhe meinen Artikel schreiben ja, und möchte keine Impulse von woanders bekommen, dann muss ich das auch können. Und äh, wenn aber meine Aufgabe ist, ein Team zu koordinieren ähm, und f- vielleicht andere Aufgaben habe, wo ich sehr viel kommunizieren muss wo ich sehen muss, wer ist da und ähm, schnell mal rübergehen, dann ist eine offenere äh, Architektur wahrscheinlich die bessere. Aber Voraussetzung ist, dass die Akustik hervorragend ist, dass es also kein Nachhall gibt, dass es keinen Schall gibt, keine, keine Beeinträchtigung von außen und, und, und. Ähm, dann kann es auch in größeren Räumen gut funktionieren.
2: Heißt das, dass der Schreibtisch mit dem Bild von Hund und Frau und Kind nur noch äh, hohen Tieren, Chefs und Vorständen vorbehalten ist?
0: Ähm, das ähm, weiß ich nicht. Also, die äh, Hund und Frau, aus wie sie meinen auf den Fotos, dass sie da drauf sind. <lacht> ja. Also, das. personalisierte äh, also Arbeitsplatz.
2: Der personalisierte der Arbeitsplatz, personalisierte den, man Arbeitsplatz so mag.
0: Ja, den man so mag. Ähm, ja, wenn, wenn, wenn die Leute sagen, ich will gar nicht mehr fünf Tage ins Büro kommen, sondern nur noch drei, macht es natürlich immer weniger Sinn, dafür für die drei Tage quasi äh, vier Tage in der Woche, nämlich Wochenende und die anderen beiden Tage, einen einzelnen Arbeitsplatz aufrechtzuerhalten. ist ja auch eine Ressourcenverschwendung. Dann wird eben kompakter gebaut und man keinen eigenen Arbeitsplatz. Man kann nicht alles
2: optimieren. Kommen wir zum nächsten Thema, worüber wir reden wollten. Und das ist, glaube ich, noch viel näher am Leser. Und das ist der Wohnungsbau. Wir erleben seit Jahren einen Bauboom der trotzdem einhergeht mit dem krassen Mangel an Wohnungen. Wo stehen wir jetzt? Wie geht es gerade weiter? Auch wir hatten eben über Rohstoffmangel geredet, der betrifft ja nicht nur Büros, der betrifft Nein. vor allem Wohnungen. Genau
0: so, ja. Also das, ähm, man muss bei der ganzen Diskussion eins auch berücksichtigen. Wir haben, es gab mal diese Analyse diesen Begriff von Empirika, die den Begriff der Schwarmstadt geprägt hat. Und Schwarmstädte sind die, die Städte, wo junge Menschen hinziehen wollen, weil da andere junge Menschen sind, weil da Kultur ist, weil exzellente Verkehrsanbindungen da sind, Freizeitangebot und, und, und. Und der Witz ist da, wo junge Menschen sein wollen, da wollen auch alte Menschen sein. Das heißt also, diese Schwarmstädte, ich nenne da mal München, Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln, Düsseldorf, die ziehen einfach Menschen an. Und sie ziehen nicht nur die an, die bei uns schon im Land waren, die ziehen auch die an, die zu uns kommen. Ja, die wollen nicht in Buxtehude sein oder irgendwo äh, weit hinter Paterborn im, in, in Niedersachsen, in, in Ostwestfalen. Die wollen da sein, wo es Leben ist. Und ähm, es sind nun mal seit 2015, 2014 sehr viele Menschen nach Deutschland gekommen, die ja alle nicht mehr in Containern wohnen. Ja, wir sind Zuzugsland geworden. Die absorbieren natürlich Wohnungen. Auch wenn jetzt aus der Ukraine, wo ich ja extrem viel Hilfbereitschaft erlebe und wir auch selbst unseren Teil dazu beitragen, auch die, wenn die hier bleiben. Ich glaube, die meisten wollen wieder zurückgehen. Aber wenn sie hier bleiben, werden auch Wohnungen benötigen. Und diese, das sind hunderttausende von Wohnungen, die wir plötzlich zusätzlich zur Verfügung stellen mussten, die aber nicht gebaut werden im Jahr. Wir haben eine, wir haben ein riesen Genehmigungsproblem. Es dauert viel zu lange, bis man durch die ganze Bürokratie durch ist, um Baurecht für Wohnungen zu kriegen. Und da geht es nicht nur um diesen Bauantrag, den Einzelnen, sondern es geht vor allem auch um das Ausweisen von neuen Bauflächen, sei es auf Brachen, sei es innerstädtisch, wo man andere Dinge abzieht, oder auch äh, im Außenbezirk. Das dauert alles so lange, viele, viele, viele Jahre, dass die Produktion nicht wesentlich über zwei, 300.000 Wohnungen hinausgekommen ist. Wenn man aber also schon allein durch Zuwanderung mal so eben auf einen Schlag hin zwei Jahresproduktionen äh, Wohnungen absorbiert, ja, dann ist die Knappheit da. Und der Druck, in die großen Ballungsräume zu ziehen, der ist unverändert da, auch auf Köln. Und das hat zu den steigenden
2: Preisen geführt. Herr Ademar, wo in Köln soll denn der Platz für diese Wohnungen sein? Mein Gefühl, wenn ich in die Stadt reinfahre, ist eigentlich, Köln ist voll.
0: Ja, äh, zumindest ist der Verkehr schlecht organisiert. Aber äh, also es gibt ja es gibt eine ganze Menge Brachen. Das haben wir im Rechtsrheinischen gesehen, also in Mülheim beispielsweise, wo auf dem großen Gelände was sehr 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 lange brach lag neben der Schanzenstraße, wo jetzt Büros und auch Wohnen entsteht. Es gibt gab im Rechtsreinigen die chemische Fabrik Kalk, die jetzt weitestgehend bebaut ist. Und so gibt es im Links- und Rechtsrheinischen gibt es eine ganze 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 Reihe von Arealen, wo man auch Wohnungsbau betreiben könnte. Und man muss höher bauen in Köln. Wir haben ja sehr oft nur viergeschossige Bebauung und dann Maisonette. In anderen großen Städten wie Berlin, was ja einen sehr guten Städtebau hat, da baut man eben fünf- und sechsgeschossig. Und wir haben das beispielsweise bei der Deutschen Welle, die wir wir ja vor acht Jahren oder wann gekauft haben, aber wir waren, waren ja die Zweiten, die es dann übernommen haben, gemeinsam mit einem Partner zusammen, weil die, die Vorbesitzer nicht weiterkamen. Da haben wir jetzt nach acht Jahren Baurecht geschaffen für Wohnungen, haben die Deutsche Welle, die Asbest verseucht war, erstmal gereinigt vom Asbest und dann von Hand quasi abgetragen. Das war mühsam. Und da hat die Stadt schon reagiert damals. Und in dem B-Plan haben wir eine sechsgeschossige Bebauung gebaut. ja. Ähm, und da sagen, sagen Einzelstimmen, das ist aber zu hoch, ja? dann wird gleich gesagt, nee, sechsgeschossig, das wollen wir doch nicht. Ja? So, aber es geht nicht anders. Wenn die Menschen hier hin wollen und wir keinen Zaun um unsere Stadt machen, also wenn wir schon keinen Zaun um Deutschland machen ja, wollen, dann können wir schlechten Zaun um die Stadt Köln machen. Und dann muss man offen sein dafür, auch auf der Fläche, die da ist, einfach auch mehr unterzubringen, ja? ganz klar. Und die Stadt kann das kann das meistern. Sie muss Pläne dafür machen, wie ich die Menschen versorgen kann, wie ich den Nahverkehr regle, wie ich ähm, auch m- vielleicht mit weniger Autos ähm, das hinkriege, damit die Stadt nicht zu sehr verstopft.
1: Wenn Sie wenn Sie von dem äh, Deutsche Welle Gelände sprechen, dann ist das ist ja auch ein perfektes Beispiel, genauso wie in Mülheim. Ähm, das sind ja alles diese bereits bebauten oder zuvor bebauten Flächen. Ähm, da, da funktioniert es ja auch. Ich sage mal, es gibt ja äh, im Gegenteil Demonstrationen bezüglich äh, Greenfield-Bebauung, weil die Menschen natürlich auch nicht wollen, dass die Greenfields bebaut werden. Insofern ist es ja vielleicht diese Frage eben, was möchte man, was kann man gewährleisten?
0: Ja, das heißt also innerstädtisch, da wo man in jedem Fall schon ähm, Flächen hat, die dann neu genutzt werden, umgenutzt werden, da muss eine höhere Bebauung zugelassen werden, ganz klar. Und dann darf man nicht auf die Interessengruppen wieder hören, die sagen, nee, wir wollen aber nicht so eine hohe Bebauung. Das wird aber, bei uns wird diese diese Mindermeinung dann oft, die wird dann einfach überhöht. Und dann hat die Politik Angst, weil sie wieder verhauen wird in der Presse oder sonst wo. Ähm, dann zu sagen, nein, das ist jetzt richtig so. Und da muss einer auch mal hinstellen und sagen, nein, wir müssen diese Probleme angehen, wir brauchen mehr Wohnraum in Köln, also höhere Ausnutzung. Wie hoch ist denn hoch genug? Also ich sage mal, von vier auf sechs ist ja schon mal gewaltig. Wenn man das mal über die ganze Stadt bei allen neu, ähm, dann dann hat man ja schon direkt 50 Prozent mehr. Oder 40 Prozent, je nachdem. Das ist ja gewaltig.
2: Sie sprachen von... Bauen in Köln und der langwierigen Baugenehmigung, ganz konkret, was läuft in Köln schief? Warum dauert Bauen so lang? Oder anders gesagt, wie lange dauert es denn?
0: Also, ich habe die, das Beispiel der Deutschen Welle genannt. Das ist nun ein Spezialfall, weil vorher war das Baurecht für Sondergebiet Rundfunk und da musste Wohnungsbau draus gemacht werden. Und äh, also die, da müssen sie einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan machen. Und der hat nun viele Jahre gedauert, weil das ist ein Spiel, das ist, geht zwischen dem zwischen dem Vorhabenträger, das waren wir an der Stelle, den städtischen, allen städtischen Ämtern, aber auch der Bezirksvertretung und dem Stadtentwicklungsausschuss, dem Rat. Das Das sind standardisierte, aber sehr komplexe Prozesse, die wir jetzt alle durchlaufen sind. Und ich will auch gar nicht sagen, dass der Einzelne da nicht willig ist, im Gegenteil. Aber die, diese Verfahrensschritte dauern zu lang, sind zu komplex und ähm, es wird zu wenig parallel gemacht. Es ist, eine, es ist total sequenziell, es ist nicht parallel und, und dadurch ähm, kann man keinen Zeitgewinn erzielen. Ne? So, und wenn es dann mal schnell geht, dann, dann rufen wieder da alle und sagen, Moment, mit uns ist ja gar nicht richtig gesprochen worden. Ja? Und also da, da beißt sich der Deutsche selbst, die, die Katze selbst in den Schwanz, ja weil auf der einen Seite soll es schnell gehen und schön sein, auf der anderen Seite wollen alle aber ihren Senf dazu gegeben haben und äh, halten es auch wieder auf. Ja? In Köln ist jetzt eine Besonderheit, da gibt es ja dann fünf Jahreszeiten. Ne? Also wir haben, nur, wir haben nicht nur Weihnachts-, Ostern- und Sommerurlaub ja? und dann ein bisschen Herbst sondern wir haben auch noch Karneval. Ja? Und dann steht auch erstmal alles zwei Wochen still, weil nicht alle ständig Karneval feiern, aber viele das dann auch wieder nutzen, um wegzufahren. Da gibt es keine Gremiensitzungen und so weiter. Das, in anderen Städten da geht's es schneller, aber jetzt auch nicht rasend schnell, auch weil in der öffentlichen Verwaltung, anders als in den Unternehmen, Digitalisierung nur sehr, sehr, sehr verhalten vorangetrieben wurde. Und gerade bei dem Thema Baugenehmigung, da könnte man sehr viel machen. Die Stadt arbeitet nach allem, was sie sagt da Und ich hoffe, dass das dann schneller geht. Aber auch die politischen Entscheidungsgremien und da, wo mit dem Bürger gesprochen wird, das muss alles viel schneller gehen.
1: Fragengewitter Willkommen zum Fragengewitter. Ich gebe Ihnen zwei Begriffe vor und Sie sagen mir einfach möglichst spontan, welcher Ihnen mehr zusagt. Ich fange an mit Bier oder Wein. Wein. Ein bestimmter Wein.
0: Ähm, Weißwein ist das äh, Chardonnay und Rotwein sehr gerne, ähm, Cabernet Sauvignon mit ein bisschen Merlot. Klingt nach Kenner, (lacht) sehr schön. Fleisch oder vegan? Ähm, äh, Im Grunde bin ich Fleischesser, aber in der Corona-Zeit haben wir ganz viel vegan und vegetarisch gegessen. Schmeckt auch gut. Ja, ja. sehe ich genauso. Und bei ja. uns wurde zu Hause früher immer schon, da gab es zweimal die Woche Fleisch und dann gab es Fisch und dann gab es eben auch immer feststehende Tage ohne, ähm, ohne Fisch hm. oder Fleisch. Ne? okay Fahrrad oder SUV? Äh,
1: SUV habe ich nicht, äh, da würde ich das Fahrrad nehmen. Ne? Okay, ist auch ein, auch ein Thema vielleicht, äh, weil Sie gerade schon das Verkehrskonzept der Stadt angesprochen haben. Ja. <lacht> Stadion oder Oper? Momentan Stadion. Aber ich gehe auch gerne in die Oper. Ne?
0: Aber die Oper ist ja nicht da momentan. Ja. Wobei, Staatenhaus ist nicht so schlecht, ja. Okay. Also, wenn man ganz viel hätte Geld sparen wollen, hätte man auch sagen können, wir machen es immer im Staatenhaus.
1: <lacht> Köln, Düsseldorf oder New York?
0: Ja, Köln. Ich, in Düsseldorf habe ich noch nie gelebt, nur mal gearbeitet. In New York habe ich gelebt und gearbeitet. Und
1: trotz allem würde ich sagen, Köln. Okay, also als Sie in Düsseldorf äh, gearbeitet haben, waren Sie ich in Köln gewohnt, genau. Ja. <lacht> Android oder iPhone? iPhone.
0: Freizeit oder Überstunden? Also ich liebe Freizeit, aber ich mache Überstunden. <lacht> Was ist denn Ihr Ausgleich? Der Ausgleich ist die Familie, ähm, der Sport, sei es äh, Joggen, ähm, G- Gymnastik, Krafttraining oder auch Golf. Okay, mobiles Arbeiten oder zurück im Büro? Bei mir war es immer eine Kombination aus Mobil und
1: Büro und das wird auch so bleiben. Okay. Autoritär oder agil? Agil. Kölscher Klüngel oder Ausschreibung? Ich würde sagen Ausschreibung
0: ähm, und würde den Kölner Klüngel aber trotzdem als, als nicht so als Gegensatz
1: davon sehen. Ne? Mhm. Okay. Also so ein bisschen vielleicht die Vorteile? von, von ja, nein, die so ja, sich,
0: sich kennen und sich deshalb helfen.
1: Aber ähm, kein Betrug. Ne? Okay. Sparen oder prassen? Investieren. Investieren? Ja, dann komme ich zur nächsten Frage. Aktie oder ETF? <lacht> Aktie. Aktie. Also so ein bisschen schon ähm, mehr bewusst investieren und nicht ja. auf Sicherheit fahren. Ja, okay.
0: bewusst ja. investieren. Und als Unternehmer ist es auch eine ganz wichtige Eigenschaft, dass man nicht zu sparsam ist. Ne? Nicht verschwenderisch, aber man muss auch ausgeben können,
2: investieren können. Ne? Das ist ein guter Anknüpfungspunkt zum Thema Investieren. Ich bin Ökonom und ich sehe, solange ich als Wirtschaftsredakteur schreibe, eigentlich nur steigende, stark steigende Preise auf dem Immobilienmarkt über alle Segmente. Eine Zeit lang hinkte das Umland hinterher, jetzt sieht es andersrum aus, in Zahlen betrachtet steigt es da schneller als in Köln, das gilt für andere Ballungsräume auch. Und jetzt kommt ein Phänomen mit dem, was wir irgendwie vergessen haben, nämlich die Zinsen. Und die sind gestiegen. Das sind eigentlich alles Phänomene, die auf der Welt äh, nicht selten zu einer Blase führen. Und äh, eine Blase ist nicht schlimm, aber wenn sie platzt, ist es schlimm. Herr Adenauer... Haben wir eine Blase, die bald platzt? Wie alt sind Sie?
0: Herr ich bin Jahrgang 77. Jahrgang 77, ja, dann sind Sie 17 Jahre jünger als ich. Das heißt also, Sie haben die Phase noch nicht mitbekommen, als in Deutschland die Immobilienpreise sich nicht bewegt haben. Also die 90er-Jahre bis 2004, 2005. Ähm, die habe ich schon sehr aktiv miterlebt in meinem Berufsleben. Und ähm, dann ist es zum Glück ein bisschen hochgegangen. Dass, dass die Preise jetzt so hoch sind, wie sie sind, Hätte ich auch nie gedacht. Es liegt aber an dem Phänomen, was ich vorhin gesagt habe, Schwarmstädte. Das heißt, die Leute ziehen in die schönen großen Städte, mit, äh, wo, wo was passiert. Und ähm, dazu äh, Einwanderung und Zuwanderung, die wir ja auch wollen, weil wir Arbeitskräfte brauchen. Ja. Aber wir haben immer eine Konzentration auf ähm, die, die großen Ballungsräume. Und äh, deshalb steigende Preise, das ist ein ganz normales äh, Anzeichen von Knappheit. Und äh, wir, wir schaffen nicht, genügend äh, zu bauen. Und deshalb werden die Preise auch nicht sinken. Und selbst wenn die Zinsen etwas steigen, dieses, äh, die hohen Kosten des Wohnungsbaus sind nicht alleine zinsinduziert, sondern vor allem knappheitsinduziert. Wie beim Stahl, was ich vorhin gesagt habe. Es gibt momentan keinen Stahl, also ist der oder zu wenig, also wird es teuer. Bei Wohnungen ist das Gleiche. Und da kann der Staat eigentlich nur helfen, indem er sagt, gut, da muss eben mehr gebaut werden. Ja, da muss ich das incentivieren. Wenn ich einen Deckel auf die Preise mache, wie in Berlin, der zum Glück vom Verfassungsgericht abgewiesen worden ist, dann reduziere ich das Angebot, weil kein Mensch mehr vermieten will. Also wenn Sie, wenn Sie sich die Statistik anschauen, dann hat sich mit dem Mietpreisdeckel das Angebot an Mietwohnungen in Berlin mehr als halbiert. Ja, und jetzt traut auch keiner dem Braten so richtig. Das heißt also, man muss diese Preise aushalten. Man kann dagegen nur arbeiten, indem man mehr baut. Also wenn Bananen zu teuer sind, muss ich eben mehr Bananen importieren, damit sie einzelne Preiswerte wird und nicht die knapp machen. Und ich kann den Preis auch nicht festschreiben, weil dann wird keine mehr eine Banane importiert. Ganz, ganz einfach, kennt jeder von zu Hause, wie er persönlich handeln würde. Jetzt zum Thema Blase. Wir hatten eine Blase in Spanien. Die dann 2008 geplatzt ist, gleichzeitig mit der Blase bei den Krediten in der USA. Aber die Blase, eine Blase entsteht dann auf dem Wohnungsbau, wenn Wohnungen gebaut und gekauft werden nicht um sie zu nutzen, sondern um sie dann bei der Preissteigerung, die vorab antizipiert wird, ein Jahr später direkt wieder zu verkaufen. Und der Käufer kauft sie auch nicht, um drin zu wohnen, sondern um sie wieder weiter zu verkaufen. Das äh, ist in Spanien passiert. Da ist unheimlich viel gebaut worden an Wohnungen, die nicht gebraucht werden. Und in Gegenden, da sind Flughäfen gebaut worden, wo man keine Flughäfen baut und so, weil es EU-Zuschüsse gab, all das hat der Staat viel mitgemischt in Spanien. Und als dann äh, offensichtlich wurde, dass die Nachfrage für diese Wohnung gar nicht da ist, da ist das wie ein Kartenhaus zusammengebrochen. Meine Auffassung ist, hier in Deutschland gibt es bis auf wenige Zweitwohnungen, die vielleicht genutzt werden irgendwo, keinen grundsätzlichen Leerstand an Wohnungen. Vielleicht irgendwo, äh, ich sage, in dem berühmten Buxtehude, ja, aber nicht in Köln, nicht in München, nicht in Hamburg. Und deshalb wird es da auch keinen Zusammenbruch geben. Und deshalb halte ich die ganze Panikmache vor der Blase halte ich für wirklich ziemlich großen Unsinn.
2: Aber wenn die, die Preise des Geldes steigen, dann wird ein bestimmter Anteil von potenziellen Investoren notgedrungen aussteigen. Das sind die, die jetzt schon auf Kante nähen. Ja. Und die fallen weg als ja. Nachfrager. Und genau. bei sinkender Nachfrage und gleich beim Angebot fällt der Preis. Wie können Sie so sicher sein, dass es nicht eine Blase ist oder zumindest eine starke Korrektur gibt?
0: Eine starke Korrektur wird es nicht geben, weil die Leute da nicht verkaufen werden. Also einmal sind die, die alle jetzt eine Wohnung haben, ja happy, weil sie wahrscheinlich, wenn sie intelligent waren, sich einen 10- oder 20-Jahres-Zins gesichert haben. Das heißt, die alle, die jetzt eine Immobilie haben, werden tunlich den Mietvertrag nicht kündigen, sondern das weiterhalten und tatsächlich werden weniger, werden, werden weniger Käufer da sein. Ja. Und wenn dann das Angebot steigt, ja wunderbar, dann werden halt die neuen Wohnungen, werden dann was preiswerter, lasse ein bisschen preiswerter werden. Aber an der grundsätzlichen Knappheit an Wohnungen ähm, äh, ändert das nichts. Und das Schöne beim Wohnungsbau ist, eine ähm, äh, Wohnung steht eigentlich nie leer. Ich brauche nur meinen Mietpreis so weit zu senken, bis sie dann wieder gefüllt ist, wenn ich Vermieter bin. Und ähm, dann kann ich sie weiter nutzen. Dann ist die Rendite vielleicht ein bisschen schlechter, weil der Markt jetzt so war, Aber ähm, wir werden hier keinen Leerstand erleben. Und wenn man keinen Leerstand hat,
2: wird es auch keine gewaltige Preiskorrektur geben. Apropos Rendite, die Preise für Immobilien steigen seit zehn Jahren weiter. Die mieten, auch wenn das gefühlt anders ist, in keiner Weise in gleichem Maße. Das heißt, wir haben eine... Unterirdische Mietrendite, obwohl man natürlich beim Kauf einer Immobilie ein erhebliches Risiko hat. Leerstand, Blitzeinschlag, alles Mögliche kann da passieren. Man hört, wir sind Laien, aber man hört, dass die 40-fache und noch mehr der Jahresmiete als Preis aufgerufen wird. Das sind doch für mich Indizien dafür, dass die Preise deutlich überhöht sind. Zumal, wenn die Mietrendite bei 2,x Prozent liegt, dann ist bei einem marginalen Zinsanstieg eine total sichere Anleihe, die ich jeden Tag verkaufen kann, eine super Alternative zur Immobilie. Das, Immobilie.
0: das stimmt genau. Und deshalb wird nicht so sehr im Segment der einzelnen Wohnungen da ein Preisrückgang sein, sondern eher bei großen Transaktionen, sogenannten, wenn also Investoren wie große Versicherungsgesellschaften, Wohnungsbaugesellschaften, die eben 100, 200, 300 Wohnungen kaufen oder bauen, die werden sich das dreimal überlegen. Und das gilt noch viel mehr für Büro, also die Preise in diesem in dem Großsegment, was jetzt für den einzelnen Hörer nicht so äh, interessant ist, die Preise werden äh, nach unten gehen, sind teilweise auch schon nach unten gegangen. Weil das eben keinen Sinn macht. Es macht keinen Sinn, ein hohes Risiko mit einer Immobilie einzugehen und dann für zweieinhalb Prozent das zu machen, wenn ich eine kanadische Staatsanleihe für vier Prozent oder was weiß ich nicht, oder eine deutsche Staatsanleihe für drei Prozent mir ins Portfolio legen kann. Also die, die Bewegung werden wir sehen, aber was den Markt in Deutschland angeht, in den Ballungszentren, da bleibt, da bin ich ziemlich, gehe ich davon aus, dass es ziemlich stabil bleibt.
2: Kommen wir noch mal zu der Nachfrage nach Wohnungen, die in Köln ungebrochen ist. Ich sehe es auch, wenn wir im Kollegenkreis unterhalten und einer sucht eine Wohnung, das ist eine Katastrophe, der, der hat eine Lebenskrise, ja, ja. Ja. der steht Schlange mit ja, ja. Menschen. Ja. Wenn er nicht die Bürgschaft von den Großeltern dabei hat, braucht er gar nicht zum Termin gehen. Äh, gleichzeitig, wenn man durch Köln fährt, sieht man ähm, große Brachflächen. Und diese Brachflächen nicht über Monate oder wenige Jahre, sondern gefühlt über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Sie sind Bauunternehmer, erklären Sie mir mal, warum trotz dieser attraktiven Rahmenbedingungen da keine Häuser stehen?
0: Also das hängt mit dem vorhin beschriebenen Genehmigungsverfahren zusammen, dass es sehr lange dauert, oft auch ein Baurecht auch zu verändern. Ähm, hier in, in unserem Büro sitzen wir im Übrigen auf so einer Brachfläche. Ich bin hier... Äh, wir sind glaub, am Holzmarkt, direkt am Holzmarkt. mit Blick auf Dom und Rhein. Genau, so und hier äh, auf dieser Fläche wurde bis vor zehn Jahren oder zwölf Jahren wurde hier wild geparkt und es stand eine Ruine hier drauf. Und das war das Bild, was sich mir 45 Jahre lang äh, geboten hat an der Stelle. Und da kann man genau die Frage stellen, warum eigentlich nicht. Der Rheinauhafen hat extrem lang gebraucht, bis er entwickelt wurde und dann nach und nach das Umfeld sich auch entwickelt hat. Und das war quasi der Schlussstein hier. Und wir haben es uns damals lange überlegt, ob wir das machen oder nicht, weil man, weil man hier direkt die, direkt die Brücke nebenan hat mit der Straßenbahn, dem Autoverkehr, die Rheinuferstraße. Es gibt fast keine lautere ähm, Stelle in Köln. Aber mit den heutigen Bautechniken kann man auch solche Brachflächen wunderbar bebauen und eine tolle Immobilie schaffen. Und ähm, hier war, da hatte die Stadt das Baurecht schon gemacht, aber an vielen anderen Stellen, also nehmen wir mal an, so was Typisches ist ein, ein Betrieb oder zwei Betriebe, die, die, die ehemals vor der Stadt waren, aber die Stadt ist darüber hinweggewachsen und die sitzt dann, Beispielsweise in in Raderberg hatten wir so etwas. Da haben wir eine alte Wäscherei gekauft. Drumherum nur Wohnungsbau. Ja, aber da kämpft dann der Wirtschaftsdezernent, was ich auch nachvollziehen kann, ist seine Aufgabe. Das müssen wir als Gewerbestandort erhalten. Aber jedes Gewerbe, was da irgendwo nur einen Bohrhammer bewegt, der hat dann Ärger, weil drumherum alle wohnen. Also man sagt, ist das ja ideal für Wohnen, bis man diesen Standort aber mal zum Wohnungsbau um gemünzt hatte, ja, durch entsprechendes Baurecht, sind auch acht Jahre vergangen, ja, weil dann, äh, ja, und so, und so, und so. Mittlerweile ist es eine wunderbare Wohnanlage, ja, und da gibt es wahrscheinlich ganz, ganz, ganz viele Stellen in der Stadt. Ich muss aber auch für an anderen Stellen dann arbeitsplatzfähige äh, Bürostandorte ausweisen oder eben Gewerbestandorte. Und das ist eigentlich die Aufgabe einer Stadtplanung, dafür zu sorgen, dass überall da, wo Wohnungsbau möglich ist, dann auch Wohnungsbau gemacht wird. Ich gleichzeitig aber für die Wirtschaft auch die entsprechenden Flächen schaffe. Das setzt eine sehr, sehr viel aktivere Grundstückspolitik der Stadt voraus und ähm, ja, den Willen dazu, das zu machen. Also wir, überall, wo wir eine Brache sehen, da klopfen wir natürlich an und wenn da einer verkaufen will, dann würden wir es auch gerne kaufen und dann uns diesen mühsamen, hoffentlich künftig viel kürzeren Prozess unterziehen und da Wohnungen äh, versuchen zu bauen. Ne? Und dann ist natürlich noch ein Problem, das gilt aber ganz grundsätzlich in ganz Deutschland, dann heißt, ja, die wollen ja nur Geld verdienen. Ja, also Unternehmer wollen Geld verdienen. Äh, ganz ehrlich muss ich sagen, wenn man arbeiten geht, dann möchte man auch Geld verdienen. Und als Unternehmer will man auch Geld verdienen. Und äh, von dem Gewinn zahlt man Steuern und von den Steuern äh, lebt dieser Staat. Die Mitarbeiter, die man beschäftigt, zahlen Einkommenssteuer und Lohnsteuer. Auch davon lebt dieser Staat. Also wenn keiner Gewinn macht, gibt es auch diesen Staat nicht mehr und die öffentliche Hand. Also da gehört es auch dazu, dass man ähm, da nicht mit Vorurteilen aufeinander zugeht, sondern sagt, okay, auch Wohnungsbauunternehmen und Immobilienunternehmen erfüllen einen wichtigen gesellschaftlichen Auftrag und dass man dem nicht mit Skepsis ähm,
2: begegnet. Sie sind kein Sozialist. Das hatten wir auch bei Ihrem Nachnamen nicht erwartet. Ein kurzer Themencut noch mal eben bei wer, weil ich weiß, dass Ihnen das Thema äh, auf den Nägeln brennt. Und das ist, Sie waren lange Chef des Verbands der Familienunternehmer und haben in der Funktion und auch danach die Niedrigzinspolitik der EZB kritisiert. Können Sie in drei bis fünf Sätzen zusammenfassen, was Ihre Kritik ist und was Sie ändern würden?
0: Ja, ich versuche das ähm, ganz kurz zu machen, obwohl es ein super komplexes Thema ist. Ich habe damals mit zwei anderen Unternehmern ähm, geklagt gegen das ähm, äh, Purchase-Programm der EZB. Purchase-Programm äh, müssen Sie vielleicht... Ja, äh, also den, das Einkaufsprogramm von Staatsanleihen. Das ähm, äh, folgt also dem whatever it takes, also kostet es, was es wolle. Wir werden die Zinsen niedrig halten und den Euro stützen ähm, von Herrn Draghi. Das hat dazu geführt, dass die Zinsen für, nach meinem Dafürhalten künstlich niedrig gehalten wurden. Das hat man ganz lange gemacht, um ähm, einzelnen Ländern Vorteile bei der Finanzierung zu ermöglichen. Das ist alles gut gemeint, aber die Nebenwirkungen, und das war die wesentliche Argumentation unserer Klage, war, dass es eine, eine Selbstermächtigung der EZB war, das hieß dann Ultravirus, über ihren Auftrag hinaus die Zinsen so niedrig zu halten und dass sie die Nebenwirkungen für den einzelnen Bürger nicht beachtet hat. Und die Nebenwirkung ist eben auch gewesen, dass, äh, dass, die, Zins- dass die Immobilienpreise gestiegen sind. Das ja, ist auch ein Grund, natürlich, nicht alleine, die Nachfrage ist da. Aber äh, auch dadurch, weil äh, die, die Zinsbelastung für den Käufer geringer war und er deshalb höhere Kaufpreise zahlen konnte. So. Das ähm, war gut für alle, die schon Immobilien hatten oder solche, die sich in der Zeit Immobilien kaufen konnten. Aber viele Bürger können mit dem Thema Immobilien nicht umgehen, ist ihnen zu riskant oder sie scheuen äh, die Auseinandersetzung mit dem Thema oder haben einfach schlichtweg auch gefühlt oder tatsächlich nicht äh, so hohes ein Einkommen, dass sie an eine Immobilieninvestition denken würden, haben auch keine Eltern, die ihnen die ersten 20.000 Euro schenken, ähm, für die war es da nicht möglich. Und das ist der unsoziale Teil dieser Niedrigzinspolitik gewesen. Und obwohl ich als Unternehmer davon profitiert habe, habe ich mit den beiden anderen gegen die Bundesregierung geklagt, sie möge auf die EZB einwirken beziehungsweise die Bundesbank als Teil der EZB, diese Zinspolitik nochmal zu überdenken und die Zinsen frühzeitiger anzuheben. Das ist leider unterblieben, obwohl wir den Prozess gewonnen haben, aber es fühlte sich dann doch keiner zuständig. Wir haben ihn mehr oder weniger gewonnen und ähm, die ganze Sache ist dann mehr oder weniger im Sande verlaufen. und. Ähm, ja, wir, wir werden sehen, was jetzt noch daraus kommt. Wir sehen jetzt steigende Zinsen und die entsprechenden Mechanismen haben wir vorhin besprochen. Das ist eine, ähm, ist eine ernste Situation und es ist genauso gekommen, wie ich es
2: vorher auch leider vorher gesehen habe. Zum Schluss noch der Blick ins Private. einem Interview mit einem, der Adenauer heißt, kommt man nicht darum herum, um diesen... Äh doch sehr für Deutschland prominenten Namen zu sprechen. Deswegen, wenn es erlaubt ist, zwei, drei Fragen dazu. Ja, ähm, ja, ne. Wie lebt man mit so einem prominenten Namen, vielleicht der prominenteste Politiker?
0: Also man, man ist immer schon von äh, ganz jungen Beinen an gewohnt, dass der Name bekannt ist. Und das ist auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite aber auch so, dass und doch immer wieder auch so ein bisschen geneigt ist, sich zu verstecken und ähm, ist der Name einen auch durchaus verfolgen kann. Das war schon bei mir in der Schule so. Ich war auf dem Gymnasium, auf dem mein Großvater schon war und alle meine Geschwister, bis auf meine Schwester, ja, äh, bei der Bundeswehr äh, wurde ich äh, beschimpft, dass äh, mein Großvater die Wehrpflicht eingeführt hätte. <lacht> ich war ja auch Wehrpflichtiger. Also ähm, dann ging das weiter an der Universität und, und, und. Also das verfolgt einen schon. Ähm, und äh, bei allem, was man sagt, was man tut und so, muss man da enorme, oder musste ich auch immer Rücksicht nehmen auf den Namen. Und deshalb habe ich auch am Ende mich politisch, dann habe ich mich nur in in, in den Verbänden und Gesellschaftspolitik engagiert, aber nicht in der Politik selbst, weil man immer gemessen würde an diesem Namen, obwohl ich ein sehr politischer Mensch bin und versuche ebenso auf die Gesellschaft einzuwirken oder Gutes zu tun oder die Gesellschaft weiterzubringen. Also insofern ist das auf der einen Seite schön, man kommt auch leicht ins Gespräch mit Leuten, es ist auch international, ist der Name nach wie vor bekannt und es gibt einem einen gewissen Vertrauensvorschuss, aber das wird auch dann eingefordert. Also ich will mal ein Beispiel geben, wir sind auch sehr aktiv in den USA mit ganz anderen Themen und da hat mir einer der Investoren gesagt, der bei uns also in ein Projekt, was wir selbst auch finanzieren, aber das mitfinanziert, sagte, ja, ähm also, ich weiß gar nicht, kann das so nicht ganz genau beurteilen, was sie da drüben macht, aber ähm, du wirst das schon nicht pleite gehen lassen bei deinem Namen. Ne? Das, heißt also, <lacht> das heißt also, es ist immer dieser gewisse unterschwellige Druck da, ja, Vertrauensvorschuss, aber es, äh, man, die, wollen, die Gegenseite will auch was davon.
2: Wie ist Ihr persönliches Verhältnis zu Ihrem Großvater? Ich meine, das ist ja... Äh
0: das ist lange her, ich habe ihn erlebt... Ähm,
2: können Sie sich erinnern?
0: Ja, ich kann mich erinnern, auf seinem... Ähm, in Röndorf waren wir immer zu Weihnachten mit der ganzen Familie, am zweiten Weihnachtsfeiertag. da habe ich ihn noch vor Augen wie er jedem Enkel auch ein Geschenk machte, was natürlich die eigenen Eltern dann besorgt hatten und ihm vorher in die Hand gedrückt haben. Für 24 Enkel kann man ja schlecht irgendwo einkaufen gehen und das passende finden. Ich erinnere mich an die Geburtstage, an seinen 90. Geburtstag im Palais Schaumburg. Da stand er Kerzen gerade mit 90 und hat eine stundenlange Gratulationskur von Kardinälen und was weiß ich nicht allen da ähm, äh, über sich ergehen lassen und an dem Tag habe ich im Übrigen mein erstes Radiointerview gegeben, <lacht> daran erinnere ich mich noch.
2: War er äh, Großväterlich oder war er staatsmännisch?
0: Der war, äh, es war immer eine Respektsperson, ja. der, der kam immer äh, mit Anzug und Krawatte, wie mein Vater übrigens auch. Der ließ dann so ab 75, ließ er äh, am Nachmittag dann, äh, wenn er zum Kaffee Kaffeetrinken runterkam, sonntags die Krawatte weg. Und also das war schon, ähm, war, war auch in der Familie eine Respektsperson. Aber er war auch Pater Familias, im Krieg beispielsweise, alles zusammengehalten und äh, sehr bemüht. Es gab unheimlich viel Korrespondenz mit den Kindern auch. Er wusste über jedes Enkelkind Bescheid. Also, das war eine, eine Kombination von Respektsperson und doch sehr der Familie
2: zugewandt. Ähm, dann letztes Thema, letzte Frage. Sie führen mit Ihrem äh, Bruder Paul, der Bauwens Adenauer heißt, also so wie die Firma, ein Unternehmen zusammen. Ja. Ähm, haben Sie Lust, uns eine Minute die Geschichte Ihrer Firma zu erzählen und wie Sie hier im positiven Sinne reingeraten sind?
0: Das, das geht fast in einer Minute nicht, aber ich mache es so knapp wie möglich. Die Familie Bauwens war seit dem Krieg befreundet mit unseren Eltern. Die aber nicht mit ihnen verwandt war. Die nicht verwandt war und die hatten keine Kinder und hatten einige Patenkinder. Und eins davon war mein Bruder Paul und ähm, der Architekt geworden ist. Und der Paul Ernst Bauwins hat dann damals seinen Patensohn Paul gefragt, ob er sich vorstellen könnte, auch in diese Firma einzutreten. Das hat er erst nicht gewollt, dann aber dann 1983 doch gemacht. Und äh, Paul heinz Baumens wollte das Unternehmen nie verkaufen, sondern suchte immer eine dynastische Lösung, auch wo der Name erhalten bleibt. Und hat meinen Bruder dann adoptiert. Und mein Bruder sah dann, dass das ein ganz äh, äh, dickes Brett war, was dazu bohren war. Das Unternehmen sah von außen schöner aus, als es innen war, auch wirtschaftlich vor allem. Und dann hat er mich gefragt, ob ich äh, 1989, ob ich dazukomme. Ich wollte eigentlich Wirtschaftsprüfer werden, war auf dem Weg beim im Ausland, dann in Düsseldorf, wie ich vorhin gesagt habe, und dann äh, habe ich gesagt, ja, ich wollte eigentlich Wirtschaftsprüfer werden, um selbstständig zu werden. Ich habe einen anderen Bruder, der ist Notar, dachte ich, das ist eine schöne Sache, aber Notar kannst du nicht auch noch werden, du wirst ein Wirtschaftsprüfer, bist du selbstbestimmt. Und dann bot sich hier äh, diese äh, Situation an und dann habe ich gesagt, ja, das machen wir zusammen, auch gemeinsam als Gesellschafter und das war erst eine bittere Zeit, weil es unheimlich viel zu aufzuräumen gab. Und es hat sich dann aber dann schließlich und endlich dann gut entwickelt. Und wir haben immer sehr gut zusammengearbeitet. Und jetzt haben wir die nächste Generation am Start auch. Und die wird es hoffentlich dann noch viel besser machen als wir.
2: Herr Al-Nur, vielen Dank von meiner Seite. Lars, du hast das Schlusswort. <lacht>
1: genau, ich bedanke mich auch äh, genauso sehr für den Einblick zu Bauwins in ihr Privatleben natürlich auch äh, und ihre Einschätzung zum Immobilienmarkt Immobilienblase etc. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Hat mir auch Spaß gemacht und äh, vielleicht äh, gucken wir in einem Jahr
1: mal, was daraus geworden ist aus den
0: Immobilienpreisen. Ne? Sehr gerne. Ja, <lacht> ja. No. Vielen Dank. Ja, tschüss. Genau.
1: Und auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie sich diese Folge Economy mit K angehört haben. Hinterlassen Sie uns doch eine Bewertung auf dem Podcast-Portal, auf dem Sie uns hören. Und wir bedanken uns natürlich auch bei unserem Sponsor. Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Und auch kommende Woche sind wir wieder am Start mit Economy mit K. Bis dahin, machen Sie es gut. Economy mit K.